0: История. История за пределами
1: учебников.
2: Здравствуйте, друзья. Это прямой эфир. И мы сегодня в очередной раз попробуем заполнить белые пятна на карте истории. Тема нашей сегодняшней программы, я просто зачитаю, как она звучит. А в процессе нашей беседы вы уже поймете, о чем идет речь. Испытание ядерной царь-бомбы. На новой земле У нас сегодня в гостях и соведущим программы Является Михаил Тимошенко Михаил Владимирович, здравствуйте Военный обозреватель, полковник И в гостях у нас сегодня генерал-лейтенант Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Александрович Зеленцов Здравствуйте, Сергей Александрович Человек, который участвовал в переговорах С США о сокращении СНВ Итак, царь-бомба Это была попытка Показать Догнать и перегнать
0: да, по существу никто и не считал, что эта царь-бомба, может быть применена, потому что по своим характеристикам, по поражающему действию она вне конкуренции перед другими образцами ядерных боеприпасов. Но по поражающему действию она избыточна. В случае применения нашего боеприпаса мощностью 2 мегатонны, а не 50, как вот эта царь-бомба, или 100, как она задумано была в начале, а только 2 мегатонны, то город с населением 8 миллионов человек полностью уничтожался одним взрывом такой бомбы. Такие боеприпасы были испытаны на Семипалатинском полигоне, а потом э, они поступили на вооружение, э, значит, ракетные войска. И вот тогда, когда Хрущев посмотрел на них, Значит, Он э, дал задание на следующий день подготовить проект э, постановления ЦК и Совета Министров э, о создании ракетных войск стратегического назначения. Это был 1959 год. Значит, в 1955 году мы испытали мощный заряд. Потом на Семипалатинском полигоне такого, такой мощности взрыва запретили проводить, поскольку от двух мегатон на 70 километрах жилой городок был, штаб полигона, здания были повреждены. Там сорваны крыши, вышибли, выбиты рамы, выбиты двери. То есть повреждения такие были, но капитальные строения уцелели, но тем не менее это 70 километров. А если взять город с населением 8 миллионов человек, ну, это примерно Москва недалекого прошлого, да, вот. Радиус ее всего-навсего там 15-20 километров, радиус, да, а, а тут 70 километров. Поэтому город от двух мегатон полностью перестает существовать, даже если взорвать один такой заряд. Но, значит, возможности наших ученых, они, конечно, должны были быть продемонстрированы с тем, чтобы, если начнется какая-то серьезная гонка вооружений ядерных и соревнований с Соединенными Штатами, которые всегда претендовали на первенство, претендовали показать, что им нас догнать будет трудно. И они должны были почувствовать, что они отстали от нас при создании вот таких мощных образцов ядерных, ядерного оружия. Поэтому с точки зрения политической это важный был шаг, с точки зрения военной это был шаг такой демонстрационный, а мощность избыточна для того, чтобы обеспечить поражение любых группировок войск или городов наших вероятных противников. И вот последнее выступление нашего президента. Медведева, который нарисовал картину развития будущего нашего ядерного оружия, он сказал, что до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие, и у России оно должно быть. История за пределами учебников. У американцев существовала с самого начала концепция, которая отражена в директиве 20-1. Сорок -го года? Да. Эта директива, она предусматривала завоевание России, ну, она не очень афишируется, директива, превращение населения в рабов, дальше.
1: Хвален, это американская демократия, да? Да. да. Адольф Алаизевич Шикельгрубер? Гитлер в просторечии, он даже до этого еще не совсем додумался. Да, поэтому,
0: чтобы вот таких разговоров не было, вот царь-бомба, она должна была и прекратила по существу все подобного типа разговора.
2: Сергей Александрович, не могу не спросить с точки зрения простого обывателя. Казалось, ну, сделайте большую бомбу, сложите в несколько ядерных бомб в одну, вот вы и получите царь-бомбу. Это было техническое еще достижение, да? Или вот вы говорите, что у американцев такого оружия быть на тот момент и не могло бы.
0: Наши конструктора, наши ученые доказали, что можно мощность взрыва э, такого оружия увеличить в ну, 10-20 раз, да? даже по сравнению с тем, что существовало. Но э, с точки зрения военного применения это довольно сложно. У нее не будет цели, во-первых. Во-первых, бессмысленно применять избыточную мощность. Если это если
2: целью не ставить континент? Что это
0: такое за бомба? Вес 26 тонн. Диаметр 2,1 метра. Длина 8 метров. 26 тонн. Самолет должен поднять. У нас самолет тогда был Ту-95. Парашютная система. 1600 квадратных метров один парашют был с тем, чтобы бомбу сбросить на парашюте, иначе она взорвется и уничтожит самолет, который ее сбросил.
2: Чтобы успеть улететь. Да,
0: замедлить ее падение, за это время самолет должен удалиться на безопасное расстояние. Представляете, что это такое с точки зрения эксплуатации? гораздо проще взял нажал кнопку выпустил из шахты ракету и
1: значит поразил любую цель американцы вообще говоря, для титана второго сделали боеголовку в 25 мегатон мк14 была она у них но со снятием с вооружения титана второго ракет и боеголовка это ушла в небытие то же самое 25 мегатон. Эти мощности еще были более-менее оправданы, когда у вас точность оружия невелика. Ну, то есть вы не можете попасть в центр площадки, по которой целитесь. Попали на край, а вам бы надо уничтожить всю цель. Ну, не точечная, вот, а ковровая. Нет. Вот тебе избыточная мощность. Угу. Молде, рукой не достану, так мешком зацеплю, знаешь, как говорится. Вот и здесь то же самое. И вот тут-то возникает вопрос. А Качество ядерного оружия, полигоны ведь молчат, есть запретные испытания, во всех средах практически сейчас. Качество ядерного оружия нашего, оно не утрачено? Тогда, когда ядерное оружие создавалось,
0: реальное, которое поступило на вооружение ракетных войск стратегического назначения, ведь оно испытывалось не один раз. Существовала и существует целая система испытаний и проверок. Свежеизготовленный образец испытывался на полигоне, но нормальный взрыв. Да, вот он с завода вышел, mm -hmm. его практически сразу да. отправляют Дальше. на полигон. Следующие характеристики могут меняться в течение срока хранения. Имитация этого срока хранения. То есть
1: ты должен, изготовив изделие, вот конструктора его разработали, кочерянцы, Негины, Бессарабинки. Вот они его сделали в 60-х годах. Ты подъехал к 80-м, а это счастье, оно там лежит. И доходит. Доходит. Значит, во-первых, его надо сопровождать по узлам. Ну, то есть, если узел какой-то разработан да. в этом изделии, значит, никаких изменений или изменения в него могут быть внесены только... Согласие человека, который за этим узлом Присматривает всю жизнь Раз. Во-вторых, грубо говоря Если ты эту ямку отрыл этой лопатой То поставь лопату в угол Смажь ее И пусть она там 20 лет стоит Потому что если тебе нужно Восстанавливать технологию Ты можешь рыть только этой лопатой угу. А это значит, эти фонды висят Они стоят денег Люди их обслуживают У нас та же ситуация Что и у американцев Ничуть не лучше История
2: за пределами учебников. Мы хотели, чтобы о царь-бомбе американцев узнали? Или это все-таки оружие было секретным? конечно, хотели. Потому что, с одной стороны, если мы говорим 59-е, начало 60-х годов, а к 61-му американцы на лопатках лежали, проиграв космическую программу, мы человека в космос первыми запустили, стоило ли их расстраивать еще и царь Стоило, стоило.
0: Дело в том, что американцы – это народ, который не забывает обид, которые ему были нанесены. Вот это, пожалуйста, Перл-Харбор. Японцы разбили всю американскую эскадру. Так американцы вспомнили это через пять лет, и в сорок пятом году Хиросиму и Нагасаки уничтожили. Но и при этом они еще есть. сейчас
2: встречают японцев на улице, они говорят, а мы Перл-Харбор помним. Вот. Да. Причем японец по Хиросиму и Нагасаки молчит, а вот американцы... Ну, злопамятная нация. Так. Японцы те...
0: Значит, вот как-то у меня была встреча с японскими корреспондентами. Они приезжали сюда в генеральный штаб наш и меня пригласили тоже с тем, чтобы поговорить, как мы относимся к американской бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Ну, я им высказал, что, во-первых, на так, Германия в то время уже вышла из войны, Италия капитулировала, осталась одна Япония на издыхании, а одна она ничего не смогла сделать во Второй мировой войне, поэтому оставались считанные э, дни до капитуляции. Тем не менее, американцы, воспользовавшись тем, что у них появилось ядерное оружие, так они сбросили Сначала на Хиросиму, а потом на Нагасаки. Я ведь смотрел фильмы, которые американцы снимали в Хиросиме и в Нагасаки. Есть такие фильмы. Это жуткие фильмы. Вы знаете, взрыв, вспышка, уничтожается город ударной волной. Заражения э, радиоактивные. И вот люди, обезумевшие, потерявшие голову. обожженные, да, обожженные, ударной волной, обломками побитые, идут с пением гимна своего в реку спускаются по берегу, входят в воду до тех пор, пока не погрузятся с головой с пением своего гимна. Я не одобряю вот этой бомбардировки, потому что она ничем не была военными
1: потребностями вызвана. И все-таки американцы, они узнали о том, что царь-бомба есть? Нет, да. ну, не узнать они не могли. Да. Да. Взрывная волна три раза обошла вокруг земного шара. Угу. Во-вторых, естественно, хоть и не очень большая доза радиоактивных осадков, она была. А эти осадки выносились конечно. к северу, против часовой стрелки, и самолеты воздушной разведки их забирали. Что у нас, что у американцев. Мы же пытались присматривать друг за другом.
2: Рассчитывали на такой эффект? А -а -а.
1: Рассчитывали, конечно. Вот Но... то, есть, то есть, просчитано
2: было все? А...
1: Да.
0: Понимаете, в чем дело? Ведь сначала замысел был испытать бомбу в 100 мегатон мощностью. Но потом, когда стали смотреть, что будет с самолетом, что будет с загрязнением поверхности полигона новоземельского, то пришли к выводу, что чтобы вот все эти исключить факторы, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу и жизнедеятельность, полигона и островов и загрязнения атмосферы можно уменьшить спокойно до 50 мегатон, оставляя конструкцию той, которая, значит, существовала для 100 мегатон, реально изготовить образец в 50 мегатон, то есть здесь принципиальных что ли затруднений нет перейти от 50 к 100 мегатонным, если это было бы необходимо. Так вот 50 мегатон дала в руки ученых Инструмент, от, от которого можно производить вот эти вот расчеты все. И они сделаны. Что надо заложить, сколько ядерных материалов туда, каких, с тем, чтобы вот эта мощность возросла.
1: История
0: за пределами учебников. Ну, американцев ведь тоже большой мощности нет, и они об этом тоже знают. И, и уже прекратили работы, э, насколько мне известно, Вот над э, оружием такой большой избыточной мощности. Может быть, они и правильно говорят, но все равно... Они боятся нашего оружия. Недаром они свое ПРО в Европе, противоракетную оборону в Европе создают. Об этом президент сказал, да, что мы, во-первых, должны будем разработать такую аппаратуру, которая обеспечила бы поражение э, информационных систем, этой противоракетной обороны в европейской. Дальше мы должны держать наши «Искандеры» – это оперативно-тактические ракеты на подвижных установках, которые трудно обычными средствами предварительно уничтожить, поскольку... Точное их местоположение и э, с какого места они будут пускать ракеты по Европе, э, оно сложно будет определить и поразить, поэтому ПРО может быть уничтожено. Вот я когда разговаривал с одним моим очень хорошим знакомым, генералом из ракетных войск стратегического назначения, он говорит, о чем мы говорим об американской ПРО в Европе, так Пускать ракеты через вот эту самую систему, а вдруг мы чего не поразим, так проще взять да, нашу ракету, пустить в обратную сторону. Земной шар-то круглый, ну да, ну поэтому да. что туда она пускать, что, за что это сюда
1: пускать. Как 20 РБ, да, она же была такая, да, орбитальная. орбитальная ракета. Но все-таки я бы вернулся
2: на 50 лет назад, и так испытания прошли. Кто-то, вполне возможно, в Пентагоне сменил подгузники от этого. Вот. Но дальше реакция какая была? была? Была ли реакция от американцев и что в итоге? У нас испытания были признаны успешными, да? Да. И, и дальше проект... Ведь у нас как? У нас и полет «Бурана» был признан успешным, но и где тот «Буран»? Один раз слетал, и все. А что дальше? Судьба царь-бомба. Значит, дело в том, что
0: если американцам это невыгодно, они молчат. А они признали, что для них эта царь-бомба – это, в общем-то, угроза серьезная. И поэтому лучше о ней не говорить. И поэтому все это было тихо, закрыто, завесой, секретной информацией. Все. Потому что
1: такого оружия у них не было и нет но стали судорожно развивать базы, передовое базирование. Да, это атласы верно. Атласы в Турцию выдвинули, в Европе увеличили вдвое количество бортов авиации стратегической. В результате мы поимели Карибский кризис. Угу. Мы это, это мы помним.
2: А, сам проект «Царь-бомба», что с ним? Проект, отработали.
0: Да, отработали и сказали, что если надо, сделаем по нему то, да. что, то что испытано
2: было. То есть, документация лежит и до сих конечно, пор конечно, конечно, что Там вы. в
1: углу папочки стоит ХВ, не Христос воскрес, да, а хранить вечно. И больше никаких
2: проблем. И все-таки, когда говорят о взаимоотношении Советского Союза и Америки, постоянно вспоминают гонку вооружений. Ну, хорошо, мы здесь, здесь их обогнали с царь-бомбой. Они догнать нас пытались. Они, они признали, что царь-бомба это реальная угроза, но ведь мы же, мы же знаем, что американцы любят все, все гипертрофированное.
1: Самое, да, лучшее, самый но... большой револьвер.
2: Самый большой револьвер, самое лучшее у нас, самая демократичная страна, самые честные выборы, самые...
1: Ну, Дом. они оторвались в определенном плане, будем говорить, в средствах доставки, в ракетах э, твердотопливных. Мы разошлись давно с ними. Изначально мы выбрали Жидкие топлива, соответственно, азотный тетроксид и несимметричный демитилгидрозин, потому что эта пара почти на 20% по энергетике выше, чем любое на сегодняшний день смесевое твердое топливо. На чем, собственно говоря, летают американские ракеты? Это гексоген с пластификатором. Больше сделать не могут. Мы бы не хотели переходить на гексоген. Есть определенные э, проблемы. Дело в том, что если ты можешь отдефектовать жидкотопливную ракету, ты то слил топливо, вытащил ее из шахты, разобрал, отдефектовал по деталям, собрал, поставил назад, то ствердотопливное ты этого сделать не можешь. Оно насмерть залито в ступени. Это, по сути, мотор, каждая ступень. А если там возникают микротрещины, ты же их не увидишь. То есть американцы решили э, в другом э, направлении да. быть, быть. И, до, и они до надеялись, что они обгонят нас и по точностям доставки, пока не получается. История. История за пределами учебников.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашей сегодняшней программы – испытание ядерной царь-бомбы на новой земле. У нас сегодня в гостях и соведущим программы является Михаил Тимошенко. И в гостях у нас сегодня генерал-лейтенант, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Александрович Зеленцов. Еще один вопрос. У вас... Было название для этой бомбы? Сейчас такое распространенное название «Царь-бомба». Вы как-то между собой называли?
1: Номер просто был присвоен ей. как порядковый. Тема 242, РН-202 изделия. Ну да. Между собой звали Ваня, потому что одно время называлась тема В. Так что это чисто такие условные названия,
0: которые нигде не используются, только в специальной документации.
2: Сергей Александрович, а вот если честно и по-человечески, вот самому не было страшно, что вот такую, такую игрушечку, да, такую убийцу сделали? Ведь э, вот вы сейчас говорите, да, я-то еще не родился в те годы, но когда вы говорите, что взрывная волна три раза мира облетела, ну это же кошмар. А завтра найдется, найдутся конструкторы, которые шарик пополам раско, расколошматят. Я понимаю, что это пока невозможно, да, но вообще не было ужасно отдела рук своих, дескать, ничего себе. Да нет, как-то и в голову не
0: приходило Скорее это. Наоборот, я Гордость, сколь... да? в скольких испытаниях участвовал. Вот в мегатонном э, при двухмегатонном взрыве, который был на семипалатинском полигоне последний, я тогда был, городок говорил, уже в 70 километрах был, а я был на 30 километрах в два раза ближе. Вот, с группой передового базирования радиационной разведки, которая должна была пройти и посмотреть после этого испытания, что там было. У нас оповещение было. Мы приехали на машинах. На высотке небольшой Значит, было холодно. Снежок выпал, морозец был. Костер разожгли и грелись. Значит, машины стояли в стороне. Солдат в землянку поместили с несколькими слоями наката. Я объяснил, что вы когда будем смотреть, закройте лицо пленкой черной, чтобы не получить ожога и чтобы не ослепнуть. Вот, когда вспышка пройдет, можно, значит, эту пленку снять, потому что подойдет ударная волна. Можно и не снимать ее, если закрепили, то не беспокойтесь. Значит, но я с командую лечь. Потому что ударная волна шибет с ног, отбросит, ушибы можете получить. Вспышка, взрыв. Значит, ну, сердцы разинулись, стоят, смотрят, как это самое. Некоторые сняли пленку, а некоторые не сняли. Вот, побоялись, а вдруг еще там что-то получится. А свет был такой на 30 километрах, он обжигающий. Пленка коробилась, даже вот в руках, если от киноплен, ну, ну от, деформация, от... деформация, да, да тепловая, от нагрева, она коробилась, как живая. И вдруг слышу, значит, крик, горю! Думаю, что такое? От вспышки что ли горит? Не может этого быть. 30 километров не, дол не должен быть пожар. А тот вопит, го горю и все. Я, значит, снял эту пленку, подбегаю, смотрю, а он в костер лег. А -а -а. <свят> Грелись. Вот, значит, ну, люди-то подумали, что от взрыва с ним это случилось. Старый. А он в костер просто лег, не видя, куда он ложится. Ну, вытащили, потушили, кончилось. А машины, которые у нас стояли сзади нас, их сплюснуло значит, ударной волной, которая подошла. Те, которые были у Азики тентом закрыты, тент порвало, весь голенькие стоят. Землянка, которая была, ее вдавило, обрушилась, ну, мы откопали, конечно, там людей. Один сильно пострадал, а остальные нормально. Конкретные измерения я проводил. И люди, которые со мной были, тоже проводили измерения. Мы были заинтересованы в работе, о, о том, что что-то может нам повредить. Ударная волна или свет тоже знали, принимали во внимание, принимали меры безопасности, но никакого страха не было». История
1: за пределами учебников а Ведь там не только, будем говорить, воздействие ударной волны, света, но и радиации У нас ведь особо передовая часть интеллигенции, общественности Верепые зеленые, они же пугают всех до смерти, под поезда ложатся Как же, вот все помрут сейчас от этой радиации Мутации начнутся Ну да вот только неизвестно, в какую сторону. Но вот, Сергей да. сколько я помню, американцы ведь помимо этого фильма стационарно исследовали облученных в Нагасаке и в Хиросиме. Они, во-первых, их
0: обследовали. Это раз. Во-вторых, методы лечения проверяли лекарственные Конечно. препараты на них. Мало того, на своем полигоне они тоже создали камеры для диагностики я был на Невадском полигоне, они мне предложили, давайте мы вас в эту камеру смерти поместим. Они так и назвали ее камера смерти, потому что, э, во-первых, она изолирована от всех источников внешних, от космических лучей, от э, внешних э, ну, загрязнений, которые там на Невадском полигоне есть. А что во мне сидит? Так, то, что я набрал, они, они изучают и измеряют. Я говорю, давайте, но они меня предупредили. Поскольку мы изолируем полностью вас от внешних проявлений, у вас через 5-10 минут начнутся галлюцинации. Потому что нет внешних раздражающих, раздражающих признаков, ну, отвлекающих внимание наше с вами. Значит, у вас будут появляться вспышки дальше у вас э, звон в ушах начнется вот когда вы дойдете до этого порога мы уже все это дело замерим что в вас сидит так нажмете на кнопку мы откроем вас выпустим Американское что они,
2: гостеприимство.
0: они мне дали распечатку где что у меня э, сидит стронций там Плутони, еще чего в каких органах сколько его дали распечатку на несколько нескольких листах, что я за время испытаний вот получил и что во мне сейчас
1: находится. Вот видишь, человек жив и здоров. И, видимо, столкнувшись со сведениями о том, что радиация не для всех вредна, а у японок облученных родилось здоровое потомство, существенно вот насколько это крупнее меня, настолько значит и у них на голову выше. Да. Вот, видимо, поэтому, по агентурным данным, военным пенсионерам, которые по 25 лет служили в обнимку с ядерным боеприпасом, доплату да к пенсии хотят снять. Они же здоровенные.
2: Да. Это как в старом анекдоте. Будьте вы прокляты, сказала 108-летняя старушка, выплачивая последний взнос за ипотеку.
1: История за пределами учебников. Значит, я бы что хотел сказать. Мы забываем вот какую вещь. Ведь параллельно с центрами разработки были созданы московский инженерно физический институт, московский физико-технические институты. Их пока еще не сильно коснулась реформа образования нашего основного педагога Фурсинки. Но если так пойдет дальше, то лет через 15 там никого не будет. Там будет некого... не
2: упоминал сейчас и никаких некому. высших
1: учебных заведений и никому учи нет они открыты почему не я понимаю чтобы Фурсинка не услышал. Не ну и что ну а он этого не знает что ли по-моему это единственные институты у которых нет коммерческих факультетов так все-таки готовить надо что-то а как же потому что все эти разговоры о модернизации страны об освоении высоких технологий они просто-напросто рухнут, утонут в болтовне. Технологии – это люди. Когда мне говорят, а ведь вроде как серьезные люди, смотришь на них, юристы, экономисты. Вот мы утратили, ну и конструктора. Уж я не говорю про депутатов. Мы утратили критические технологии. Утрачивается не шпаргалка. Технологии – это люди. В первую очередь. И вот если их нет – Этой технологии нет. А нам рассказывают про нанотехнологии. Нанотехнологии, это из 70-х годов, называлась технологией тонких пленок.
2: Вот таких мероприятий Таких программ, которые мы сегодня провели, конечно, хотелось бы побольше. Я надеюсь, что вы узнали о царь-бомбе, опять же, несколько больше, чем знали до этого. А, спасибо, Михаил Владимирович. Спасибо. Михаил Владимирович Тимошенко, военно-обозреватель, полковник. И Сергей Александрович Зеленцов, генерал-лейтенант, член-корреспондент Академии военных наук. в
1: заключение хочу сказать, Сергей Александрович, я счастлив и горд, что служил вместе с вами рядом. От моей рабочей комнаты двери вашего кабинета было 19 шагов. Хотя задачки у нас были разные.
2: Я надеюсь, не последний раз встречаемся в этой студии. Всегда желанные и радостные гости. Спасибо. Это была наша программа «История за пределами учебников». И программа «Только у нас», потому что Сергей и, Зеленцов только у нас сегодня. И все равно вот вашим тем зрителям, которые будут
0: смотреть сегодняшнюю передачу нашу, мне хотелось пожелать мирного неба хороших условий жизни, ну и чтобы все были счастливы. История за пределами учебников.